0: Bienvenidos a Legal Speaking. Soy Michelle Abreu y yo, Carolina Silie. Somos dos abogadas corporativas apasionadas por los negocios. Nos entusiasma crear estructuras legales que contribuyan al desarrollo económico y empresarial.
1: En este espacio, junto a líderes de opinión, estaremos conversando sobre los principales temas de la agenda global y los aspectos claves a ser tomados en cuenta en la estructuración de negocios y proyectos desde una perspectiva legal y con visión estratégica.
0: Hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Legally Speaking. Hola, Michelle. Hola, Carolina. Qué bueno volver a juntarnos en el día de hoy. Así es. Bueno, en el día de hoy tenemos una invitada especial que no es invitada per se, sino que en este episodio vamos a aprovechar la, el conocimiento que tiene nuestra co-host Michelle Abreu para hablar de un tema sumamente interesante y si se quiere novedoso, que va a seguir teniendo preeminencia dentro de la discusión en materia de finanzas, y de negocios, no solamente en la República Dominicana, sino también a nivel internacional. Y vamos a hablar precisamente sobre las fintechs en República Dominicana. Michelle, además de ser socia, encargarse de, de los asuntos regulatorios de la Oficina de Abogados donde trabaja, es la coordinadora de la Mesa de Regulación de la Asociación Adofintech, que es la asociación gremial que agrupa a las fintechs en la República Dominicana. Entonces, yo creo, Michelle... Eh, muchísimas gracias. Yo creo que esto va a ser de mucha utilidad para nuestros oyentes. Que debemos empezar explicándoles qué son las fintechs.
1: Bueno, Carla, muchas gracias porque, nada, de, finalmente decidimos hacer estos episodios de entrevista, digamos, recíproca. Que también eh, la idea es hacerlo contigo en temas que cada uno de nosotros, digamos, tenemos un expertise o, o una exposición un conocimiento eh, y nada, es algo que pensamos, que discutimos que lo más importante es que de tu lado también ya hemos estado discutiendo ideas de, de próximos episodios. Entonces, eh, mira, en el caso de las fintech, uh -huh. importante que todo el mundo entienda, fintech básicamente es una especie de traducción eh, de, digamos, technology and finance, eh, o en español, eh, finanzas y tecnologías. Y la idea es la aplicación de la tecnología a las finanzas. Okay. Esa es la idea del concepto de fintech. Y de ahí se derivan todo tipo de negocios. Entonces, todos esos negocios, ideas, iniciativas que tienen que ver con la aplicación de las finanzas o a las finanzas de la tecnología, eso es básicamente fintech. Ese es el concepto, digamos, a grandes rasgos.
0: Ok, pero la aplicación de las finanzas a la tecnología no existía o no ha existido desde siempre. O sea, ¿por qué ahora se habla de fintech y antes ese concepto no existía? Mira...
1: La idea es, claro, como dices, las finanzas siempre han, siempre han existido. Esto tiene eh, múltiples ramas y usos y actividades. La idea es cómo esas finanzas se pueden, digamos, apoyar en la tecnología para aportar de alguna manera tanto a aplicaciones financieras en términos de métodos, metodologías, eh, y etcétera pero también a generación de negocios, pero sobre todo negocios que permitan un mayor desarrollo económico. Y ahí entra el tema que vamos a hablar un poquito más adelante de por qué contribuye esta nueva eh, tendencia. Y es... Hablaremos un poquito de, 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 por, de, de cómo contribuye, pero ¿por qué hace la diferencia? Porque es como si potencializa de una manera literalmente exponencial... Las aplicaciones de las finanzas, las puede ver, y ahí vamos a, wow, pero es que un concepto sigue siendo muy amplio, no entiendo. Se habla siempre de que las fintechs tienen varias verticales. ok Verticales son las áreas dentro de finanzas o subáreas donde hay desarrollo de fintech, y eso okay. es... Que puede ser finanzas personales, puede ser en medios de pago. Ahí entran los medios de pago electrónico, el e-payment o el paytech. Eh, está también en temas de seguros que está relacionado, insurtech, hay temas incluso regulatorios, que es Rectech. Eh, hay temas también de crowdfunding, lending, o sea, en temas de financiamiento, en temas de levantamiento de capital, eh, como te dije, en finanzas personales también. Y, y básicamente es esto, es cómo yo puedo todas esas actividades de carácter financiero, tanto back office como hacia afuera para dar un servicio a, a usuarios, e incluso en temas de impacto eh, económico, nacional se potencializa
0: utilizando la tecnología. O sea, para entender, esto entonces, por lo que escucho, va a ser muy relevante en materia de finanzas. Entonces, ¿cómo, ¿cómo impacta las fintes, o sea, a las finanzas? Esto lo vamos a ver obviamente en el futuro y ¿cómo es que lo vamos a ver? Sí, mira. ¿Cómo lo estamos viendo ahora y cómo lo vamos a ver en el futuro? Claro, mira,
1: eh, y primero que nada eh, uno de los digamos de las aristas o de las verticales más relevantes por ejemplo son el tema de pagos pagos electrónicos pagos electrónicos tienen un rol importante, y otras eh, verticales también, en lo que es la inclusión financiera, porque okay. eh, como sabemos hay un gran porcentaje, eh, digamos, de toda la población dominicana que no está bancarizada, yeah. y que no tiene acceso al sistema bancario, o sea, las pymes,
0: mi pymes, trabajadores correcto, informales, correcto, okay. entonces
1: eso obviamente restringe mucho el crecimiento económico y, y, y todo lo que es la actividad económica del país, entonces y sobre todo el acceso también al crédito. Entonces estamos hablando de que a través de figuras fintechs más simplificadas que no solamente. Y esto es lo interesante porque es una evolución del sistema financiero. El sistema financiero ha estado históricamente concentrado en la banca. La banca múltiple, la banca de, de, de ahorro y crédito, etcétera Aquí hay, es como si hiciéramos una especie de spin off o decisiones de pequeñas uh -huh. líneas de negocio que la banca maneja. Por ejemplo, la banca múltiple se llama así porque hace todo tipo de operaciones y transacciones en el mercado financiero. Okay. Aquí estamos pequeñas eh, actividades puntuales de hasta incluso menor escala que se están llevando en negocios muchos regulados y otros que no requieren la regulación o no le aplica la regulación que a los bancos. Entonces tú tienes muchas herramientas, productos y servicios que les puedes dar el acceso a, a la banca o al sistema financiero de forma electrónica, haciendo a través de un celular, que quizá no tiene que ser un smartphone como tiene una parte de la población, sino que sencillamente tal vez tiene un, un aparato eh, muchísimo más simplificado, que ah, de mucho menor eh, valor adquisitivo para personas de escasos recursos, con ustedes seguro han visto el ámbito del público todas estas aplicaciones de que hago transferencias con un PIN, con un código QR. Uh -huh. que Hay una cantidad de tecnologías que, okay. que hay una convergencia de tecnologías múltiples ahora mismo que permiten, apoyan la inclusión financiera. E igual el acceso al crédito, porque no todo el mundo puede aplicar a un crédito en un banco, pero van a haber muchas eh, formas de acceder tecnológicamente o digitalmente a un público más amplio,
0: a créditos, quizá más microcréditos. O sea que... Por lo que estoy oyendo y estoy tomando nota, la verdad que esto está interesantísimo. Es un win-win situation sí. porque gana, la, gana las entidades de intermediación financiera los negocios que den este tipo de servicios. Gana la población que no tenía acceso, como dices, a, es, a estos servicios financieros uh -huh. porque ahora van a tenerlo a través de la tecnología. Uh -huh. Y gana el país porque entonces eso va a redundar en un crecimiento económico.
1: Correcto, así es, Carolina. Y realmente a, a todo el país le conviene esta formalización, este manejo de que haya una economía dinámica y, y digamos, es que haya sobre todo una economía digital, porque la economía digital no es posible sin la fintech. Hablamos hace 20 años, nuestra ley debe tener más o menos 20 años y sí, 2002, la de comercio electrónico 12602. Sí, exacto. En aquel tiempo el término era comercio electrónico hace 20 años y comercio electrónico ya queda corto. Comercio electrónico sencillamente tener de forma online el negocio, pero ese mismo negocio ni siquiera hubiese sido posible si tú no tienes medio de pago electrónico, que en aquel tiempo era claro. cualquier eh, aplicación que te permitiera comer una compañía de adquirencia hace la transacción que no igual como un Verifone. Uh -huh. Pero ahora hay, ahora hay billeteras digitales, pagos electrónicos realmente, figuras, lo igual e son la, la, estas entidades. Hay muchas eh, entidades, una figura nueva, el agregador de pago, que también te une todas las compañías de adquirencia, eh, diversas alternativas para que un comercio que le venda a un consumidor final tenga más de un medio de pago. Como tú vas a una tienda y ves tres Verifone y esas son las únicas tres formas. Imagínate que ahora hay. 15 formas, que en la caja te pueden enseñar un código y tú pagar, date un, otra otra alternativa y tú pagar, entrarte al celular y tú pagar. O sea, hay muchísimas cosas en ese sentido y esa economía digital solamente puede funcionar si está habilitado un sistema financiero digital. claro Y eso es lo que va a hacer la diferencia porque, animal, estamos hablando de economía, o sea, estamos viendo de que si hay una cantidad de operaciones eh, presenciales hoy en el día, imagínate que se pueda multiplicar por dos, eso va al PIB de totalmente, la República Dominicana totalmente. y pasa lo mismo con el tema de también contribuye socialmente porque tú puedes llegar a lugares más remotos donde no está desarrollado donde no hay un desarrollo urbano y pasa pa hay, hay ejemplos interesantísimos en otros países del mundo como en la India donde en África en una montaña, las personas no tienen acceso a casi nada pero con, con un celularcito, con un PIN, pueden hacer transferencias y pagos y pueden recibir dinero. Wow. Entonces, es el tipo de cosas que no solamente es apoyar a la economía y al crecimiento económico y a su dinamización, sino que puede tener un impacto social también.
0: Claro. Entonces, por lo que oigo, obviamente, como está fundamentado esencialmente en, en la palanca tecnológica, Ajá. ¿cómo eso puede ir de la mano con la regulación. Porque nosotros normalmente escuchamos, no solamente en esta área, sino en múltiples áreas, que la tecnología, y eso yo creo que es un axioma, sí. la tecnología cambia y evoluciona mucho más rápido que la regulación. Por eso en sectores donde son la tecnología está muy presente, puede que la regulación se quede rezagada. Entonces, ¿qué tenemos de regulación ahora mismo para las fintech? ¿Y qué esperamos tener? O sea, ¿cuáles son esas oportunidades de mejora que ya en función de lo que tenemos ustedes como expertos han identificado?
1: Mira, eh... Esta es una discusión que, como dices, va, va poco a poco el tema regulatorio cayendo atrás al tema de fintech, porque eh, la banca tradicional eh, definitivamente está regulada. Está eh, ah, regulada, de hecho. Altamente regulada. El mercado de valores está altamente regulado. El mercado de seguros está también regulado. Entonces, aquí vienen estas fintech que, que están en un in-between donde, al ser, mira cómo te hablamos de muchísimas verticales, puedan haber incluso una combinación de varias. O sea, un negocio fintech, un app, un desarrollo tecnológico fintech puede tener múltiples aplicaciones donde tú puedes decir, wow, esta transacción de este modelo de negocio de repente tiene un toque de una actividad regulada del mercado de valores y un toque de una actividad regulada del sector financiero. Okay. O de repente pareciera, pero no ninguno de ellos. Entonces, okay. entiendes? Entonces, es bien interesante y avances aquí, bueno, ¿qué está pasando? Empieza... Defendiendo el tipo de fintech, empiezan entonces cada regulador eh, o supervisor financiero a empezar a aclarar en qué medida algún tipo de actividad cae dentro de las actividades que están reguladas. Porque la idea no es que van a regular más, es que si tú caes, en el caso de oferta pública, lo que tú estás haciendo constituye una oferta pública, ya la regulación está ahí. Okay. Entonces, en el caso de, del sector financiero, bueno, vamos a ver si hay alguna actividad esta que tiene que estar regulada igual con bancos. Puede que no. Con los créditos digitales, la mayoría de los casos no, porque los créditos yo no estoy, estoy captando del público, que es lo que está regulado, yo uh -huh. solamente estoy prestando. Uh -huh. Y aquí probablemente la, la regla que apliquen no son la de regulación financiera, sino la de derecho al consumidor, porque yo tengo que tener condiciones eh, que no sean, digamos, eh, eh, contratos de adhesión con condiciones que sean abusivas, etcétera. Entonces, ¿qué estamos viendo ahora? ¿Dónde ha habido más reacción en regulación? En pagos, porque tenemos un sistema de pagos. En el caso del República Dominicana, lo llamamos el CIPAR, que en este caso está regulado por el Banco Central. Uh -huh, correcto. Entonces, se, y de hecho, tenemos un reglamento
0: reciente, relativamente reciente. Exacto.
1: Precisamente reciente fue modificado. El mismo reglamento del sistema de pagos que ha ido evolucionando poco a poco, hace alrededor de un año y yo creo que casi dos. Fue modificado para agregar nuevas figuras fintechs, precisamente. Yeah, o sea okay. que ahora, esas que yo te mencioné, las billeteras digitales, que son entidades de pago electrónico, los agregadores de pago, se hicieron modificaciones a, por ejemplo, eh, algunas reglas aplicables a compañía de adquirencia que es la forma más fácil que yo siempre doy el ejemplo de los grifones pero ya la compañía de adquirencia también tienen eh, desde hace mucho tiempo, soluciones tecnológicas y digitales, y otras figuras más eh, que se agregaron, que permite que... Fíjate, estas entidades del sistema eh, de pagos no están reguladas por la superintendencia de banco, sino que están supervisadas por el Banco Central, para yeah. hacer el sistema de pagos. Yeah. Y así pudiera que poco a poco también se vayan regulando otras figuras, aquí no se sabe todavía el crowdfunding y el lending, que es como levantamiento masivo de, de financiamiento y, y también de, de capital. Hay, hay que ir viendo Cómo cada país Lo va viendo Tenemos casos Como Chile Que ya tiene Una ley de fintech O sea así de general Pero por ejemplo Chile tiene Una única superintendencia No tiene como aquí Que hay una para cada eh, Digamos Subactividad financiera
0: Y eh, Por otro lado También Y perdón Entonces ¿Tú eso lo ves bien? Que se agrupe ¿O tú ves bien Lo que estamos haciendo ahora? Que es literalmente Yendo caso por caso no? Sí, no, oh, mira, sí, yo creo que es un tema de casa por casa, porque okay. cada, en nuestro caso particular,
1: que tenemos las superintendencias divididas por actividades, seguro, banca, valores, etcétera, cada uno re regula un tipo de actividad puntual, que ese es su scope y okay. es como el, la esencia de qué es lo que tiene que regular. Si alguno de estos negocios fintech, porque no va a haber, no, no es posible tener. El regulador de la fintech. Porque yeah. las fintech pueden ser de todo y pueden de repente tener un aspecto que no está sujeto a regulación o que sí. Entonces, tiene que algunos eh, de estos tipos de negocios pueden recaer en una entidad o una actividad regulada o puede no serlo. Yeah. ¿Y qué se está haciendo, por ejemplo, el regulador ahora? Hay dos cosas que los reguladores están haciendo muy, eh, digamos, eh, que pueden contribuir mucho a aclarar eh, el camino en ese sentido. Uno es que están habilitando reglas para que la regulación permita que la actividad propia que ellos sí hacen se empiece a digitalizar. O sea que estamos hablando de fintech, pero un banco puede digitalizar, si hablamos de la banca digital, y empezar a migrar a un modelo más tipo fintech. Puede no solamente sacar sus varias unidades de negocio de fintech individuales, pero puede bajo su licencia de banco también tener eh, una, una bancarización, o sea, perdón, una digitalización, una digitalización. de la banca que, que tiene negocios que compiten igualmente con la fintech, y es muy bueno porque tú ahorita hablabas de win win. Hubo un momento donde dijimos, bueno, esto es una gran amenaza para el banco, claro que lo es, pero o, o, o nos montamos en el barco y empezamos a hacer banca digital y a unirnos, y eso incluye fusiones, adquisiciones, desarrollos internos, desarrollos individuales, de todo, lo apoyamos o nos quedamos atrás, porque hay, hacia allá vamos. Entonces, por un lado, está el tema de que está el regulador habilitando a los sujetos que están claramente regulados a hacer más negocios digitales. Y eso incluye la superintendencia de valores de banco, por ejemplo, que ya emitió un reglamento de onboarding digital. O sea, antes, para tú abrir una cuenta, tenía que ir a una sucursal y un viaje de documento escrito y firmado. Super ahora tú wow, ahora tú lo puedes hacer. Tedioso. Una... Entonces, si el regulador no habilita eso, tratando de impulsar la regulación eh, o la innovación, pues no iba a ser posible pues ya está digamos eh, regulándolo o flexibilizando o flexibilizándolo con valores ya tú tienes algunos procesos de onboarding digital de, de puestos de bolsa para cuentas de corretaje etcétera lo segundo que está pasando es que se agruparon los cuatro reguladores y dijeron vamos a hacer lo que un hub de innovación okay. un hub de innovación eh, la que interesante más line, yo siempre digo que pudimos ser más agresivos de lo que es un, un sandbox que lo que el sandbox es como esta prueba eh, de, de regulatoria es eh, más complejo pero vamos a simplificar lo que tenemos aquí ahora mismo tenemos un hub donde eh, con el apoyo del BID los cuatro reguladores se, se agruparon eh, y montaron un programa donde las empresas fintech pueden enviar como sus modelos de negocio para validar con ellos eh, consultar si está regulado, sino y hacer como un acompañamiento con, con expertos. Ok. O sea que eso es algo bueno para ir validando, pero luego van ahí ir creando esa nueva figura nueva. Mira, uno de, lo, de los temas más controversiales que si va a haber moneda, criptomoneda. Aquí lo que hay no hay ninguna regulación, sencillamente hay. Una posición eh, pública del Banco Central de que no, de que está prohibida las entidades de intermediación financiera, pues eh, llevar a cabo relaciones eh, basadas en criptoassets, en activos cripto y, y que la moneda no se reconoce como moneda local, etcétera. Pero y asimismo entonces, figuras reguladas como la de los pagos. Las que están en el sistema de pago tienen prohibición específica de llevar a cabo actividades. Ya. Entonces, así no está regulado, pero hay otros países que sí, hacia allá vamos y eso es lo que falta. Falta ver si vamos a, a reconocer figuras de crowdfunding o regular, de lending, de criptomonedas, etc. Eh, creo que el mayor avance ha sido en, en, en el tema de pago y es uno de los más habilitadores de la economía realmente. Ok.
0: No, pues en función de lo que tú estás contando, a mí me parece que vamos caminando bien. O sea, eh, diste ejemplos a nivel práctico de las operaciones que estamos viendo con fintechs en la República Dominicana. O sea que... Pero quisiera que tú me abundaras un poquito más. ¿Cómo tú ves el desarrollo de las fintechs en el país? O sea, me imagino que no solamente tomando nuestro, nuestra, nuestro ejemplo de manera aislada, sino comparándonos con otras jurisdicciones donde ya el tema está ampliamente desarrollado. O sea, ¿cómo lo ves?
1: Mira, el BIT el año pasado eh, le hizo un informe. Le llamó, bueno, aquí lo tengo, el, el ecosistema consolidado para la recuperación de fintech en América Latina y el Caribe, y incluye República Dominicana. Y ahí tú vas a ver tasas de crecimiento de, de, de fintech anuales de, del 18% de ese submercado. Y bueno, en el caso de República Dominicana, en, cortando al 2021, ya señores, el 2022 está terminando. Increíble. Había eh, 55 nuevas startups. Eh, Adofintech tiene alrededor de 60 registradas que son fintech. ¿En serio? Al día de hoy. O sea, la, la asamblea de Adofintech, el gremio de fintech que fue la semana pasada, presentó que solamente en el gremio hay 60 y algo fintechs. Y pueden haber otras que están en proceso o que no están
0: afiliadas a, a la asociación. Como no conocedora del área, a mí me hubieran preguntado, Y yo digo, bueno, yo entiendo que aproximadamente 15. No, tenemos que tener. Y siendo ahí benevolente.
1: Más de 60 y pico, y el, y el y, y las que levantó puntualmente el Banco eh, Mundial, el, el bid fueron 55, con un crecimiento del 17 al 21. De un 129% en República Dominicana wow. Específicamente en República Dominicana 129% O sea, fue exponencial Como el negocio creció de Fintech, O los negocios fintechs eh, Fueron creciendo en República Dominicana O sea que vamos en muy buen camino Hay muchas aplicaciones Como te dije Hay países donde es muy maduro Como Chile, Uruguay, eh, Colombia Tienen un mercado muy maduro eh, con, ...con casos donde tenemos leyes de fintech... Y, no, ...y si no son tan generales como fintech... ...que yo creo que es un poquito más complejo... ...tienen ya leyes de actividades muy marcadas... ...como esa del, del eh, el e-lending y el, y el... ...o sea, créditos digitales, eh, crowdfunding... Eh, todos los temas de pagos... ...ya yo... ...bueno, nosotros tenemos clientes extranjeros... ...que quieren venir a la República Dominicana... Y, o sea, que me, me, he tenido que ver en la práctica que esta es una jurisdicción nueva, pero ellos tienen ya eh, funcionando varias de las figuras de FinTech en Latinoamérica, en ocho y nueve países. O sea, me ha tocado incluso trabajar con el equipo de regulación interno y ya tienen una matriz, ya saben qué hay en cada país, okay. eh, súper interesante, todo se parece un poquito porque ya se está haciendo incluso muy estandarizado como los países de Latinoamérica están tratando las figuras y, y ha ido moderando hasta esa parte o sea que va muy, va, va muy rápido
0: lo cual es bueno porque a mayor estandarización mayor lenguaje global se habla claro entonces es más eficiente su implementación tal cual totalmente y más fácil encargar el negocio y darme cuenta que yo que pongo esta figura planificar el negocio
1: y saber con qué me voy a encontrar son muchas cosas así definitivamente que sí y, y, y aquí no hemos llegado ahí pero en Estados Unidos por ejemplo hay muchos neobanks que se lo van 100% digitales o sea no existe una sucursal una oficina, nada, 100% digitales. Todavía aquí no hemos llegado. Es una compleja discusión de si hay que modificar o no la ley eh, monetaria financiera o sencillamente cambiar algunos requisitos. Es muy complejo. Y, y, y lo es más sabiendo que la ley monetaria financiera es una especie de, de super ley orgánica, porque claro. la no orgánica, que, que nos supone que requiere eh, un Ahí está legal hablando. Si no, claro, quiere para modificarla una gran mayoría, como pasa con la constitución, es más la mayoría cualificada que se necesita para esa ley. Entonces, mientras tanto, bueno, vamos viendo qué desarrollamos, pero estamos hablando de que existen esos neobanks que son 100%...
0: Digitales, ¿y hacia allá vamos? No, claro que sí. Yo creo que eso es futuro y desarrollo, uh -huh. o sea, eso engloba ambas cosas. Pero también aquí, además del tema del vencimiento de cualquier escollo regulatorio, tendremos también el vencimiento de las limitaciones de cultura, ¿verdad? De, de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver a nivel de banca, a nivel de acceso a servicios financieros, pero yo creo que poco a poco vamos ahí. Sí. Y entonces, esa sería mi última pregunta, o sea, ¿cómo tú ves hacia dónde vamos? ¿Qué aspectos se pueden mejorar?
1: Mira, bueno, yo veo que vamos, la verdad, esto va muy rápido. Para, esto, para
0: seguir impulsando el desarrollo, porque sí, por sí, lo que sí. yo estoy escuchando, va desarrollándose el tema.
1: Aquí los temas, yo diría que se responden con la agenda digital. La agenda digital tiene muy claro, por lo menos eh, en planificado, lo que hay que hacer para poder activar la economía digital y el desarrollo de la fintech porque todo está concatenado uno con la otra. Por ejemplo, hay elementos como tener una buena gobernanza digital, o sea, el gobierno. El gobierno digital es muy importante porque en la medida en que yo puedo conectar toda la información pública, que es parte de, de, de toda eh, la economía y, y la información pública, incluso de los usuarios, eh, tú... Puedes dinamizar más ese mercado. Tú tienes que tener un gobierno digital, tú tienes que tener un sistema de identidad digital, eso uh -huh. es una figura muy importante. Tú tienes que tener el tema del eje de conectividad, tú tienes que tener acceso eh, a Internet en todo el país, porque no. Ah, sino, no claro. O sea, hay todo un reto, eh, eh, hay
0: que verlo de forma integral. Y holística, porque es todo. O sea, si, si no hay apoyo del, del gobierno, o sea, la administración nos involucra para mejorar las condiciones para que se dé el desarrollo no se va a dar. Y no solamente ya estoy viendo a nivel regulatorio, sino incluso a nivel de Ay, una escala general. Correcto.
1: tú tienes toda
0: una infraestructura
1: que te pueda soportar el desarrollo de una economía digital. Y yo entiendo que el plan está hecho, la estrategia está hecha, la política, que es esa agenda digital que se aprobó, que cubre todos los aspectos que van a permitir que esto realmente arranque. Lo que hay que esperar es su implementación, ya se han visto iniciativas eh, y como te decía, clave que el, go el gobierno digital, que, te, que porque tú necesitas que la información se cruce. Hay una cantidad de figuras, es eh, eh, un poquito más complejo, pero pues, la interoperabilidad del sistema, de que todo el sistema de información gubernamental se conecte uno con otro, ahí entra el tema, tú sabes, de la regulatoria, de burocracia, de claro. que la información no te la piden en una... Si tú logras digitalizar todo eso, va a haber un único sistema de información que te permite, hay una figura que son las APIs, que son las que, que te permite aplicaciones de interfaces, que de un lugar tú jala la información a otra. Entonces ahí entra el tema como protección de datos, necesitamos ley de protección de datos, claro. porque tus datos personales se van a poder estar derivando de un sitio, pero te lo tienen que proteger. Claro, realizar, claro. Tiene, hay una cantidad de cosas, está la ciberseguridad, entonces tú no, tú no, tú te, si vamos a exponer todo al mundo digital, tú tienes que tener un, 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 una ley de ciberseguridad que claro, te respalde. Claro, claro. Y tener una, la gente tiene claro cómo debe de protegerse de este tipo de cosas. No, y Entonces, el régimen
0: de consecuencia ante un ilícito, o sea...
1: Oh, es que también, la lo dicto de alta uh -huh. tecnología, que está también en, en, en proceso de cambios. Entonces, es lo que te digo, hay todo este tema de... Eh, el tema de data abierta, open, open data, open banking, que lo, los bancos ahora mismo puedan... Eh, pasar la información que tiene que compartirla, pero está vinculada otra vez con protección de datos personales. Claro. Entonces, todo esto, yo te diría que el que quiere saber los detalles puede ir a ver la agenda digital, pero estos son los temas transversales que, que es necesario que se sigan trabajando, que tengamos esas leyes ya aprobadas, que no las tenemos, que haya un sistema, una infraestructura de identidad digital, eh, que haya eh, la, eh, la ampliación de, de la conectividad en república dominicana la banda ancha, el 5G todo este tema de telecomunicaciones y, y nada y el gobierno también y el acceso a los servicios públicos que permita que ya estemos como integrado realmente digitalizado transformado digitalmente como país
0: wow ah bueno yo creo que aquí concluimos gracias Michelle por compartir con nuestros oyentes tu conocimiento sobre este tema a mí particularmente me encantó porque fuimos navegando desde la conceptualización ¿A dónde estamos y hacia dónde vamos o debemos ir? O sea que muchísimas gracias a todos por su escucha. Recuerden que estamos disponibles en nuestras redes, Legal Speaking RD, y será hasta la próxima.